0: Duarte, este luns tivemos o primeiro e único debate da campaña electoral cos candidatos á presidencia da xunta. Que foi o que máis che chamou a atención?
1: Pois o que máis me chamou a atención foi que ao longo do debate a única persoa que citou a Castelao fose o tipo de Vox. Normalmente, pois non sei, esperaría que fose Ana Pontón do Venegá ou que fose Caballero do PSOE, incluso Feijóo. Pero non, foi, foi precisamente o, o tipo de Vox que sacou de sempre en Galiza e empezou, empezou aí a citar a, a Castelao. Pero que dixera? Que houve aí momentos que desconecta
0: e iso creo que mo perdín.
1: Claro, a idea é que, bueno, agora todos, en todos os mítings de Vox que están dando en Galiza, pois están dicindo que Castelao era un señor racista, violento, e, bueno, unha serie de, de calificativos, pois que cabrean moito a, a sobre todo, o nacionalismo, pero, en xeral, a, a toda a xente que leu que leo a obra de Castelao. E cita un, un, un parágrafo do, do Sembra Galiza, que boa verdade, Lino hai moitos anos e non recordo para nada diso, pois no que Castelaou lembra un meeting, que o meeting das arengas que daban en Santiago no cal, pois apareceu unha persoa que foi reventar o acto berrando a Viva España e díronlle uns opapos e Castelaou decía que aprobaba eses opapos e que se fose él, lle teria pegado un tiro no corazón. Eso é o que diga, a interpretación da cita que fai el, eu a verdade é que non a busquei, claro. non sei se a cita é real, pero eh, pero bueno, que está moi ofendido por isto e casi traza unha unha liña histórica, non? Entre o que dicía Castelaón no sempre en Galiza sobre este señor o que lleeron un o papo no meeting e a xente que lle está indo a reventar os meetings a Vox en toda en toda a xeografía galega, non? Que o señor de Vox estivo protestando moito por iso, pedindo que a xente condenase e tal, e non lle fixeron sí. moito caso, que cando de Ciudadanos Pero pero isto foi o que máis me chamou a atención. E a ti que?
0: A min eh, fíxeme coña a candidata de Ciudadanos que sacou as papeletas do BNG e dos seus socios na, na coalición electoral das últimas eleccións europeas para lembrar a todos os galegos que o BNG aí en coalición con Esquerda Republicana de Cataluña, pero non dixo nada de Bildu, dos independentistas vascos. Entón, claro, iso faime pensar en que de, que lonche quedan os tempos nos que os malos eran os independentistas de Euskadi, a Kale Borroca, eta e toda estas cousas e uh -huh. agora os malos malísimos son os independentistas cataláns, Puigdemont, Junqueras e toda toda esta xente. Foi así un, un detalle que me fixo pensar en, puise, sí, como cambiaron, como cambiaron os tempos e como cambiaron os malos da, da película Omedo, na, na política española.
1: O medo cambiou de bando, pero non como non como se esperaba. Cambiou
0: de comunidade autónoma neste caso, eh, se. Pues,
1: sí. Bueno, e eh, falando de, de xente que mete medo e de líderes soberanistas, hoxe imos entrevistar a Ana Pontón, candidata do Bloque nacionalista gallego. Dentro intro.
2: Think about Brexit. What what's that? Like? Order
1: the nose to the left 432. We
2: wow. the night. With the music. Very welcome
1: everybody here! I have a Brexit question in English, if you don't mind. Well, it. no, pretty, no almost up there. It? Venga, adelante. Quiero hacer el puñetero, favor de Vargas, de aquí. No vamos a hacer nada ya! You'd like a Yeah, sure. You want to Thank you, thank you. Pois agora na intro estábamos falando do debate. A ver, Miguel, agora xa un poquinho máis en serio. Para ti, quen ganou? Quen, foron, ou quen foi o candidato ou os candidatos que para ti máis partido de sacaron este debate?
0: A ver, eu diría que os que merecen subir en votos a... despois do debate serían Ana Pontón, a candidata do BNH, e Beatriz Pino, a candidata de Ciudadanos. A mí, Beatriz Pino, sorprendeu-me Eh, comunicaba moi ben, bueno, viña de, de traballar na TVG e notábase que tiña boas maneiras na, na televisión. Eh, en, eh, a verdade é que non sabía nada dela e, e sorprendeume para ben e penso que moita xente que poderia ser pois, vascular entre Ciudadanos, PP ou mesmo Vox ou mesmo certos sectores así máis centrados do PSOE lhes puido agradar para ben. Agora, dubido que vaya a sacar grande partido, porque honestamente eu penso que entre ese tipo de electorado vai pesar máis o medo a que, por culpa de dividir o voto, feijo perda a malloría absoluta e poida haber un, un tripartito un bipartito, que sexa, eh, de forzas de esquerda. Pero bueno, penso penso que o fixo ben para o que se esperaba dela é dicir, mellorou as expectativas. E despois Ana Pontón, que xa viña cunhas expectativas altas, non só do debate de hai catro anos, sino bueno, un pouco a xeral de ser a forza en ascenso, creo que fixo moi ben, creo que foi eh, contundente, pero comunicou moi ben, de forma moi moi calmada, sen histrionismos, deulle duro a Feijó, especialmente o principio, e penso que de todo ese electorado que segundo o CIS nas eleccións de 2019 na Xerais votara a PSOE en Marea e agora estaba indeciso, eh, penso que a intervención de Ana Pontón puido facer que unha parte importante desa de xente decida votar polo BNG. Pero, bueno, son algo escépticos sobre o impacto que este tipo de debates poden ter e penso que máis alá da burbuña de xornalistas, eh, fans da política que se moven no Twitter, eh, tampouco vai máis alá. Pero, bueno, eh, veremos 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 que pasa. A ti, que foi o que máis te chamou atención?
1: Bueno, eu concordo contigo no que dís tanto de, de Ana Pontón como de, como de Beatriz Pino. Creo que foron as dúas que máis virllaron e tamén ga diría que quizáis foron as dúas que máis ou mellor mantiveron as formas. Se ven o resto dos os outros candidatos baixaron máis a, ao barro, por dicilo así, e interrumpironse máis, e foron un pouco máis sucios na hora de debatir, creo que tanto Pontón como Pino foron máis cuidadosas á hora de manter formas, de ser sosegadas, e iso en moitos casos, sobre todo nun debate a sete con tanto ruido, pois axuda, a que a, a xente que, que te está vendo pois te perciba como alguén máis calmado, alguén que non perde os nervios, que sabe falar educadamente, penso que iso tamén lles beneficiou. E bueno, tamén diría que outro dos gañadores eh gañadores o debate, pero máis por non facer nada mal que por grandes éxitos, foi Feijóo. Feijóo neste debate <risos> o que o que quería transmitir e que él era o candidato centrado que o candidato serio fronte a unha cacofonía ou a unha diversidade de, de partidos, e creo que iso conseguiu. Brillou no debate? Pois pues, pues non, de feito penso que empezou moi nervioso. Iso sorprendemos, sí. a persoa tan veterana como Feijó, o primeiro minuto, iba acelerado, notabaselle nervioso, tembraba xa a voz, e tardou aínda igual unha boa media hora en meterse en papel e, e bueno, saíro Feijó pues, aos, que estamos, aos que estamos un pouco máis máis habituados, pero moitas veces nos debates o importante, sobre todo para un candidato como Feijó, co que as enquisas sin que vai que vai sacar é eh, non, non cagala, e eh, non creo que Feijó tivese ningunha cagada. O resto de candidatos, pois eh, Antón Gómez Reino, creo que estivo correcto, pero tampouco tampouco brillou, entón aí non, houve, non houve moito, non creo que sacase moito do, do debate. Gonzalo Caballero, o feito de que Ana Pontón brillase máis ca él, tendo en conta que se están disputando a segunda praza, creo que fai que a él pues, perda, perde, e, e que neste debate non se ben parado. E despois Pancho Casal, claro, o de Marea Galeguista, ten o problema de que é incapaz de, aparte de que creo que falou mal en moitos casos, e, é incapaz de diferenciar a súa oferta política de Galicia en Comú do Venega. E bueno, de Vox xa mencionamos, eh, xa mencionamos na entrada. Claro, xa era un na sí, esquina do de debate.
0: A min chamoume a atención por que Caballero buscaba confrontar tan abertamente co de Box... Eh... Honestamente non non acabo de entender esa xogada eh, porque creo que tampouco lle chega grande cousa e que, bueno, que queda así un pouco de, de, de histérico, de afastado un pouco dos problemas uh, do que foi a crítica ao goberno de de Feijo, non non o sei, non acabo de entender, pero bueno, eh, si, sí, estou de acordo co que diz do resto de candidatos, ou bueno, penso que Pancho uhum. Casal, a verdade, deixou bastante que desechar con respecto ao resto de opcións coas que vai competir na esquerda. Antón Gómez Reino, bueno, pareceme que, que o fixo correcto e que fixo algunhas propostas. Si que deu unha sensación de que non estaba tan habituado a falar diante da cámara cando estaba falando tiña un tic que me estaba poniendo muy nervioso que era colocar os papéis a pesar de que xa, xa estaban perfectamente ordenados mm. os estaba tocando cada dous por tres e iso ponme, ponme moi nervioso e agardaba que Antón Gómez Reino, despois de todos estes anos no Congreso dos Diputados, bregándose en Al Rojo Vivo en Televisión Española e demais que tiberou un pouco máis de soltura diante da Cámara pero bueno, tamén entendo mm. que un debate eh, con outros seis candidatos pues te pode poñer un pouco máis máis nervioso, non? Pero bueno Aixa algúns datos de, de enquisas eh, ou algunhas indicacións de quen puido sacar máis partido. non máis alá da nosa impresión aquí de barra de bar que pudamos ter ti máis seu.
1: Bueno, a ver, tampouco hai moito. O único que vin pois foi Electomanía, que é unha, bueno, unha páxina web que teñen un, un panel através do que fan eh, en Kisas, que dicía en Twitter que quem máis partido de sacaron o debate foi Ana Pontón, con moita diferencia, e de xeito marginal, feijo, eles publicaron hoxe pois para suscriptores, eu a verdade é que non teño acceso un unha actualización do seu da súa enquisa que fan a través do seu do seu panel e din que, que máis sube aí é o bng e, e ana pontón non sei exactamente cal é a magnitude porque eses, eses datos aínda non tiven non tiven acceso pero pero bueno esto que din o que din eles e, no tracking diario de la voz que foi o que comentamos na a semana pasada cando, cando entrevistamos a Antón Gómez Reino, aínda O traballo de campo non, non se fixo despois do debate, haberá que velo agardar a mañá, pero polo de agora, a, a situación ou a, situación a día de hoxe está en que o PP sacaría 41, 41 escanos, despois na segunda forza habería un empate, e insisto en que isto é antes do debate, e, a 14 escanos entre BNH e PSOE, e finalmente Galicia en Común quedaría con, con seis deputados. Entón parece que nesta última semana e media que queda de campaña, pois pode ser que se estea disputando a o segundo posto, que algo co cal eu persoalmente non contaba que pasase ao principio ao principio da ao principio da, da campaña.
0: Non eu tampouco, pero bueno, algunha emoción terá que quedar, non?
1: Senón non serían estas pois, eleccións. Sí.
0: E acabas de mencionar Electomanía de cataime de que eles teñen o mesmo sistema de financiamento que nos, Patreon. Porque, claro, nós agora que estamos facendo esta serie de podcast especiais das eleccións galegas estamos a facer un esforzo especial tamén, e non estaría demais que nos apoyarades eh, con o seu sistema de suscripcións. A través de Patreon barrate con gotas podedes optar por unha das catro cotas de suscripción, desde 2,5 dólares a 10 dólares mensuais así que se queredes axudar a facer máis grande este Teco en Gotas e que melloremos e continuemos con contidos coma, coma os desta serie especial das eleccións, xa sabedes que podedes apoyarnos a través desta plataforma de suscripcións
1: E despois deste bloque publicitario imos a parte da entrevista como dixemos antes Oxe vai estar con nós bueno, en realidad non é Oxe, porque eso xa temos te grabado pero Oxe ímos emitir a entrevista que lle fixemos a Ana Pontón Mondelo, a candidata do Bloco Nacionalista Galego. Unha entrevista que, por certo, fixemos antes da crise do coronavirus, porque xa teñamos preparada para cando as eleccións ían ser En, en abril, así que non escoitaredes ningunha referencia respecto do COVID por este, por este motivo o resto das entrevistas desta de serie especial que, lembrade, a semana pasada tivemos a Antón Gómez Reino de Galicia en Común a semana que ven teremos a Xaquín Fernández Leiteaga do PSDG e agarramos ter a alguén do PP o final da campaña, todas esas entrevistas foron grabadas xa, xa despois da crise. a de Ana Pontón é a única e bueno, para que non coñeza a, a Ana Pontón Mondelo Ela é a portavoz nacional do BNG, candidata á presidencia da xunta, e xunto con Feijó é a única das candidatas que repiten eh, desde, desde o ano 2000, eh, 2016. Daquela, o BNG BNH pois, sacou un resultado, a pesar de baixar eh, en votos eh, en un escano, sacaron resultados mellores do, do agardado, e desde entón pois foi mellorando nas distintas convocatorias electorais, nas municipais, nas europeas, nas xerais, e e don entón, o BNG ga estas eleccións nun momento pois relativamente relativamente 12. Ana Pontón, a pesar de ser moi nova en idade, e, unha veterana da política galega, entrou por primeira vez no, no Parlamento de Galiza no ano no ano 2000, 2004 e desentón pois tivo distintos postos de responsabilidade tanto no grupo parlamentario como como no BNG. Hola Ana.
2: Ola, que tal? Moi boas, como estades? Moi
1: ben, é a primeira vez que te entrevistan para un podcast ou xa tes máis experiencia neste formato?
2: Non, pois pues, é a meña primeira vez e encantada ademais de que se sea con galegos e galegas que desde a emigración pois pues, queredes tamén bueno, pues, seguir manténdose contacto co país, co que está pasando aquí, desde visibilidade ao que famas nas galegas e os galegos en Londres.
1: Pois, precisamente, os galegos e as galegas en Londres son unha parte moi importante da audiencia que ten o Tecon Gotas, así que imos comezar cunha pregunta moi clara. En 60 segundos, ¿es capaz de dicirnos que lle ofrece o BNG a, a inmigración galega no Reino Unido? Imos cronometrar os 60 segundos, bueno,
2: eh? A ver se si son capaz. <risas> ben, pois non só so que lle ofrecemos a inmigración galega, en primeiro lugar, é a posibilidade de que podan retornar ao país. O Sei que hai xente que marchou pois, por cuestións diferentes e alguna que lle gustaría ter a oportunidade de refacer a súa vida portando en Galiza. E nos creemos que precisamente pois, eh, reclamar no poñer facilidades para que o retorno se dé é algo positivo para a xente que está fora, pero tamén algo necesario para a propa, propia Galiza. Non? Estamos falando moito de que un dos grandes debates é o demográfico e eu estou convencida de que se toda esa xente que por cuestións económicas tivo que marchar este verano país, pues, teríamos unha situación eh, moi diferente. E non só que ofrecemos pues, tamén eh, un cambio real, que vivan ou non en Galiza esas persoas, pues, estou convencida de que hai unha gran malloría pues, que apostaría por
0: Bueno, creo que quedaches dentro do límite dos, dos 60 segundos, así que moi ben. E entrando un pouquiño máis na, en fariña, non? De que medidas eh, se poderían poñer en marcha para para voltar. Isto un pouco unha opinión e unha impresión persoal, pero moitas veces parece que desde desde os gobernos a proposta principal é incrementar eh, orzamentos para pois que podan volver enfermeiros, profesores a través un pouco da vía das oposicións, non? Pero que que propostas faría o o BNK para todos aqueles galegos que queren volver, pero mellor non a través da función pública
2: o que primero creemos que sería necesario eh, pues, apostar por pues, poner en marcha medidas que se sean de carácter integral, es decir, estamos falando de que o retorno pode ser por moitas vías, ven, ¿no? pues, por exemplo, no ámbito de toda a xente investigadora, eh, pues, por programas de retorno de talento no ámbito da investigación, para persoas pues, que queran poner en marcha o seu negocio, ter asúdas específicas para para ese caso, e logo tamén facilidades, tanto no ámbito de acceso a vivenda, como en continuidade de estudos que eu creo que se si realmente facemos unha aposta estratégica non? por recuperar todo ese talento de toda esta xente que está fora e que é necesario eh, tamén para poñer o país a producir, pois pues, eh, estou segura de que hai moitas persoas que collerían esa venta ou non? aproveitarían esa porta que abriríamos porque tamén sei que hai persoas que se instalan e que teñen a súa vida montada fora e non queren retornar, pero hai moitas outras que se si viran esa porta aberta darían o paso.
1: Eh, unha unha das, pre, das propostas máis estrela que fixo o, o, goberno, o actual goberno da xunta e eh, da cal pues, fixo moita campaña e moita publicidade aquí entre a migración galega no Reino Unido e eh, eran as bolsas para a formación eh, en Galicia entón eh, para calquera persoa que quixese cursar un, un máster ou estudos de posgrado contarían con financiamento, con financiamento público Se o BNH eh, estivese no goberno, eh, mantería esta, esta política?
2: Bueno, tanto de que amanteríamos que nos propusemos esa medida e outras de retorno de migración en moitas ocasións o Parlamento Galego o PP o encontre copiou nos alguna desda xunta. A mi parece me que nos copio que está ben todo aquelo que redonde nun beneficio de Galiza e favorecer que a xente poda retornar pois pues nos sempre, sempre diremos que saben ben, que pasa. Que eu creo que tamén é certo que hai que eh, darlle un cambio á propia situación do país porque necesitamos pues, acabar con a precariedade, eh, necesitamos tamós por melhorar as condicións de vida no aquí unha, vamos, unha demanda, non, de máis servizos de conciliación, de máis recursos de apoio ás persoas que non teñen fillos de fillas, que hai unha necesidade pois pues, de ter unha É certa expectativa vital ¿no? de que che va a ir ben en Galiza para poder retornar, e eso claro, pues non se fai só cunha medida puntual, sino que se necesita unha nova política económica que aposte por poñer a producir todo o potencial e toda a capacidade que temos en Galiza, que isto comecida que moita e que se poden facer as cousas moito mellor do que está facendo o goberno do Partido Popular.
1: Iso, iso que comentas dun carácter integral parece-nos moi interesante, porque un dos problemas que nos aquí xa temos te comentado en varias ocasións con medidas, por exemplo, Pois a de financiar eh, cursos de mestrado Ou de posgrado Era que nunca cumprían as expectativas Cos que se creaban É dicir, se ti creas unha medida Ou unha determinada política pública Que aspira que re retorne parte da mocidade nova Que marchou nos últimos anos Se o faz eh, en base a financiar O retorno através de máster Ao final o que acabas conseguindo É que descendentes de galegos Asistan a estes máster Porque non os, os emigrantes que acabamos de marchar Non temos Ou a maior parte non teña unha falta de, de formación O problema son esas saídas laborais á formación Quen tende a emigrar xente que ten unha cualificación profesional Ou que teña unha cualificación eh, universitaria Pero non é por falta de acceso á eh, formación eh, que, Como me diría o BNG o éxito ou o fracaso dunha determinada política eh, en clave de retorno?
2: Bueno, creo que nos resultados prácticos que conseguíramos, ¿no? que si un pon en matzo un plan de retorno e resulta que non consigue eh, captar ¿no? ninguna persoa eh, mínima o número de xente que retona, pues tenemos que considerar Pues de facer que ha un movimento ¿no? de que moita gente volva ao país, eu creo que eso é o que pode medir o éxito. O feito xa de que estemos falando este tema para mí é un logro, porque eu durante moitos anos e durante toda esta legislatura ya pasada, lembro dar un debate sobre o problema que significa para Galiza que sigan tendo que marchar a xente por falta de oportunidades no propio país e o PP o que facía era negar a existencia dese de problema que eu creo que é pues, unha das cuestións que nos debe de preocupar aos galegos e as galegas e que xeración-reseración sigamos xeración, eh, tendo que seguir no emigrar, enda que as circunstancias de emigración xeran moi diferentes oxe de aí eh, 50 anos. No? E o feito de que se reconheza que aí temos un problema no? e que hai que actuar políticamente pues, primeiro para a emigración e segundo para favorecer para mim xa é un logro no que nos temos contribuído pues, dunha maneira importante abrindo ese debate na sociedade e tamén no propio Parlamento.
0: Outro asunto que, que afecta moito a diaspora galega no exterior Ten que ver ca cuestión do voto emigrante Desde 2011 ah. eh, introduciuse o voto rogado Co apoio da, da maioría dos principais partidos do Estado Que ao longo dos últimos anos pois, A raíz da, dos mellor, das menores índices de participación Das trabas burocráticas para que moitos emigrantes votasen eh, Foron un pouco descabalgándose desa, desa proposta eh, Continúa o VNG apoyando eh, un sistema como o do voto rogado, ou como fixo o PSOE ou como fixeron partidos bueno, pois como, como podemos, eh, pensan que foi unha mala decisión
2: No centro de negatemos eh, críticos problemas no desenvolvemento do voto rogado e as dificultades que se están ponendo as persoas para poder cercer o seu dereito a voto Tambén é certo que este un debate complexo porque eu quero lembrar que non temos un censo de migrantes eh, moi importante, ¿no? estamos falando de máis de 500.000 persoas e que a experiencia anterior que había que elevou a impulso deste sistema era de que non había garantías no voto, que se sabía que se estaba traficando con votos, que había moitísimos eh, emigrantes que, vamos, teñan máis de 120 anos dentro de zanos, é dicir, que sabíamos que os censos estaban sin depurar e que estaba vendo unha malversación eh, podemos decir, unha fraude democrática en, en algúns casos entón, creo que hai que dar un debate sosegado sobre como garantir o dereito a voto non, das persoas que o teñan pero tamén como evitar que volvamos a situación do pasado na que isto era eh, pues un auténtico despiporre, se me permites así o uso desta de de palabra máis coloquial e onde realmente non había
1: garantía democrática Hai uns meses fixéramos precisamente un programa sobre, un, sobre o voto rogado e se ven unha das conclusións que sacáramos era que evidentemente eh, fora moi positivo a hora de reducir a, a fraude, que considerando pues, a porcentaxe de censo exterior que ten Galicia, pois pues, era algo fundamental para poder ter unha selección eh, libres e eh, con garantías si sí que viamos pues, que tiña certas, eh, certas problemáticas concretas particularmente xente que vivía en países con malos sistemas de correos ou que estaban moi lonxe de Galicia mm. que chegaban tempo eh, coas papeletas tar, chegaba, tardaban tempo en, en chegar. A nivel concreto, se si quixéssemos mellorar o actual sistema do voto rogado, que medi medidas propoñería o BNG?
2: Bueno, creo que desde o punto de vista primero, o voto telemático debería de ser algo que se estudara ¿no? para, para poder eh, facelo. Sempre digo que é curioso ¿no? como poden votar pues, os astronautas en Estados Unidos, eh, como se habilitan fórmulas para favorecer iso, e como parece que aquí queremos seguir anclados nun, vamos, nun modelo que un modelo eh, do pasado. Eu creo que hai eh, fórmulas que vamos, que poderían facilitar desde ese ámbito, e creo que habría que facer estudialas e garantir o seu funcionamento para efectivamente pues, evitar as, os problemas e as distorsións que son moitas e que sei que preocupa moito na emigración o actual sistema de voto e insisto, creo que tamén desde o Estado as cousas non se fan ben para que realmente a xente poda participar e exercer un dereito democrático fundamental.
0: E Falabas antes da, da cantidad de, de xente que está no exterior De feito nestas eleccións Hai un récord na proporción De galegos con dereito a voto Nas autonómicas que, que viven Nos tranxeiros, está no, no 17% E eh, está incrementándose Pois a raíz de, dos descendentes De galegos emigrados eh, En Latinoamérica, tamén en Europa Pensas que chegado a este punto E falando pois, destas proporcións Habería que eh, afrontar Ou mellor desligar o dereito ao voto da nacionalidade é dicir, que unha persoa que o mellor é neto de galegos na Argentina e que nunca pisou Galiza polo feito de ter a nacionalidade española se cadra, non ten que ter necesariamente o dereito a votar aquí como xa acontece en algúns países do, do norte de Europa, onde é preciso vivir ali para activar, por así decirlo ese dereito a, ao sufraxo e a leixir os representantes no Parlamento
2: A ver, eu creo que ese é un debate que temos que abrir con toda a serenidade, nos temos feito propostas nese ámbito diversas, parece que é un tema eh, importante, porque a veces se fez moita demagogia no o vincular o dereito de voto co dereito de ciudadanía, nos sempre defendimos todos os dereitos de ciudadanía bueno, pues para a xente que emigrou, para os descendentes, no que hai que recoñecerlles a nacionalidade. ¿no? Outra cousa é que eu sí que penso que temos que ponderar até que se debe de recoñecer o dereito o dereito de voto, porque creo que son ámbitos distintos, e de feito se estudemos a lexislación dos países do entorno europeo, é certo que a maioría limitan eh, o tempo, no que un emigrante pode pode votar en función do, do espazo temporal que leve que leve fora e me parece que ese é un debate que en termos de saúde democrática tamén temos que dar en Galiza, eh, recoñecendo sempre, pois pues, esos dereitos de cidadanía, emigración, non, ao papel que cumpriron e sin privalos, pois pues, de, de ningun desos de dereitos que eu considero que son importantes e que forman parte, digamos, dun, dun elemento de identidade que temos que preservar.
1: Eh, Fálase que fai falta un debate sosegado en, en Galiza sobre, sobre o voto emigrante. Eh, posiblemente nos concordamos tendo en conta que o 17% do censo está no exterior. Que crees que falta para que en Galicia haxa un debate serio sobre que facer co o censo exterior? Bueno,
2: pues eu o que creo que falta é que hai algúns partidos que creen que eso pois pode que poden manipular ese voto, non, que poden facer o que temos denuncia de moitas ocasións en que eh pues, realmente se, pues, había xente, pues, que se compraban e se vendían sacos de voto e que non había garantías democráticas e que como utilizan fraudulentamente esos mecanismos, non queren privarse deles a pesar de que saben que están incurrindo pois pues, nunha unha fraude democrática. Eu creo que eso é bueno, pues, un Un grave problema que en algún momento tenemos que ter a madurez para poder abordalo con normalidade, sobre todo porque bueno, creo que tampouco é lóxico que ao final persoas que non viven nun país ou que nunca estiveron aquí acaben determinando cal é o futuro eh, dese país. Bueno, penso que o, o, vamos que é unha cuestión na que, hai que, na que hai que valorar e onde temos que avanzar máis en todo caso é eh, nos reconhecementos dos dereitos a voto de toda a poboación inmigrante que temos en Galiza, no? Onde vemos como moita xente que vive no país no? Que está aportando aquí, que está pagando os seus, os seus impostos Que inciden directamente as decisións que toman o goberno Logo non pode ser cero dereito a voto Eu creo que aí tamén temos que ensanchar esos dereitos de ciudadanía E de reconhecimento dos dereitos da inmigración Que temos no propia, na propia Galiza
0: Que vivimos no tranxeiro E concretamente no Reino Unido Simpatizamos con esa causa de, de pagar sí, ¿no? impostos aquí eh... Sí, En no ter derecho a voto. Claro,
2: y que, bueno... Eh, digo, eu creo que eso vamos, vos vividelo en primeira persoa eu bueno, coñezo moita xente que está nesa situación, que leva moitos anos vivendo en Galiza, pero que non pode votar pues, nosos procesos electorais e que eh, son tan galegos como nós. quero decir con eu creo que cando un vive un país, pues, acaba, non? acaba tendo os mesmos dereitos de cidadanía que, que, que por unha circunstancia naceu aí, e nese ámbito pues, é curioso como se queren restrensir os dereitos e non ampliálos e non só que somos favorables hein? pois precisamente o contrario porque cando un goberno toma decisións que te afectan a ti directamente e además tú estás contribuindo a esa sociedade pagando os teus impostos e, e eres directamente afectado por as decisións que tomas tens que ter o dereito a poder participar creo que é un, un principio básico elemental de ciudadanía que bueno, esperemos que podamos ir avanzando nelo
0: Ana Pontón, moitas gracias e eh, moito ánimo coa campaña
2: Eh moitísimas grazas e bueno, pues un un orgullo poder falar con todos e todas vos e un saúdo a toda a toda esa xente galega que está na emigración e que sepan que aquí pois pues, estamos cos brazos abertos para cando queira retornar ou cando necesite algo de menos.
1: Pois pues isto foi o que nos contou Ana Pontón alá polo mes de Cando foi isto? Cando gravamos isto? En febreiro, Finais febreiro de febreiro, marzo, penso
0: que sí. Finais, Finais de febreiro,
1: de febreiro bueno. Pois xa hai bastante tempo. Evidentemente, o programa electoral non estaba publicado, pero eh, aquí, pois, pues, note con gotas, estivemos xe botando un ollo. A ver, que, que outras propostas a respecto da emigración estaban incluídas? Miguel, ti lichis o programa un pouquinho máis camín. Que che chamou a atención? Que hai aí que pague a pena resaltar e que Ana non mencionase na, na, na entrevista?
0: pois a ver sen entrar moi en detalle no concreto, si sí que é certo que fan varias veces mención o seu plan retorna. En concreto falan de partidas para recuperar, para facer regresar a todo o persoal investigador galego que tivo que emigrar uh -huh. por falta de medios ou estranxeiro e hai un punto específico sobre investigadores. Fálase tamén do persoal sanitario que marchou ben o estranxeiro, ben a sanidade privada, para recuperálo e darlle un posto na sanidade pública en base a crear pois, novas prazas, e eh, a dar mellores condicións as prazas actualmente existentes, xa lembramos e sabemos todos os problemas que hai coa, coa precariedade e a temporalidade entre o colectivo do, das enfermeiras, por exemplo, E tamén bueno, fala, a pesar de que non dá moitas medidas en concreto, fala de crear ese plan retorna en diálogo cos colectivos sociais e sectoriais, bueno, un pouco o típico que se adoita ver neste, nestes programas cando aínda non hai propostas moi definidas. Chamoume a atención que tamén falan de eh, potenciar os centros de alto rendimento deportivo para permitir que os deportistas galegos que agora teñen que irse fora de Galicia porque non hai agora mesmo instalacións para desenvolver a súa actividade deportiva pois que poidan volver e que poidan adestrar eh, propiamente en Galiza e mm, tamén falan de evitar a emigración académica, é dicir que agora mesmo en Galiza, pois por falta de prazas, de profesores de recursos, do que sexa, hai certas materias, certas carreiras que teñen un número de prazas moi reducido e que fan que outes unha nota moi alta, unha nota media moi alta despois da selectividade ou que sair de Galiza para poder estudar Estou pensando, por exemplo, no caso de medicina ou poderia ser xornalismo que habitualmente ten unha media moi alta. Pois o Venega propón uh -huh. dotar a universidade de máis medios para que os estudantes galegos non teñan que marchar fora a estudar, a estudar o que queren.
1: E Oi, isto seria... Algo... Iba-che dicir, teñen algo... Bueno, perdón, entro un pinte, pero que, que queda aí na, na recámara? Teñen algo a do asociacionismo no exterior?
0: Sí, falan de feito de crear unha lei de acción exterior que buscaría coordinar e crear unha delegacións galegas no exterior e coordinarse coas colectividades e o asociacionismo galego na diáspora, prestando especial atención pois a nova onda de emigración galega que marchou do país despois da crise financeira de 2008. Como
1: como as embaixadas, como as embaixadas catalanas, que cando vas aquí a Londres a un acto, un acto catalán, antes, o posto, o posto da embaixada catalana xusto ao lado o posto da Assemblea Nacional de Cataluña. <ríe> Pod, non sei se buscarán, pode algún tipo de relación así.
0: Pode ser, non dan moito detalle sobre iso e É algo bastante vago Pero pode ser que estean pensando niso E basicamente estas son as propostas que, que inclui o programa electoral do BNH Sobre migración, sobre diáspora Sobre políticas de retorno Lógicamente, o principal motivo De que a xente emigre Pois é que en... non hai emprego entón, O simple feito de crear emprego E que a economía galega fora un pouco máis próspera xa retería Ou faría que moita xente mm. puidera voltar Pero especificamente... Eh, Po pois si sí que inclúen este este programa retorna Ah, e tamén porque moitas veces se critica non que este tipo de programas só se centran en investigadores en xente cun gran perfil técnico tamén teñen eh, unha proposta de axudas para todos aqueles que queiran volver e necesiten programas de reinserción laboral. Pois hai moito galego que está a traballar aquí en postos de traballo o que adaitan chamar pouco cualificados, eh, que o mellor pois salarialmente non, non teñan un salario tan elevado, estou pensando en postos de hostelería, en postos pois de limpeza, en hotéis, o que sexa Bueno, pois ese tipo de, de profesións, de profesionais que puideran volver a Galiza e, se si necesitaran algún tipo de programa de formación, pues que puideran telo financiado pola xunta de Galiza para atopar traballo
1: ali. E, é basicamente isto de todo no programa. Uh -huh. Moi ben, pois entón ata aquí o programa de hoxe. Eh, lembrade, Que a semana que ven imos ter a Joaquín Fernández Leiceaga do PSDG E que se queredes escoitar a entrevista que lle fixemos a semana pasada Antón Gómez Reino de la en Común Bueno, pues tédela nos arquivos en Spotify, na nosa página web, en iTunes Onde sexa que escoitées os nosos podcasts E como sempre, por favor, suscribídevos ao noso newsletter Que sae todos todos os mércores xuntos cos nosos podcasts Acordádevos que temos unha conta fantástica en Patreon, patreon.com barra te onde podedes apoiar económicamente este este proxecto. E nada, seguidenos nas redes e xadenos eh, reviews e eh, compartide todas estas entrevistas que estamos facendo cos distintos candidatos. Polo de agora, pues nada despedímonos e escoitámonos a semana que ven con Xoquín Fernández e Izeaga.